0: Истории
1: спорта» с Григорием Твалдвадзе. Здравствуйте. Специфика этой программы такова, что она может быть как полотном, так и мозаичным панно. Григорий Твалдвадзе, мастер э, разнообразных... Э, Пазлов. Амплуазов, я бы сказал, да? Словом, а в этой, в этом выпуске мы с Григорием... А меня зовут Денис Косинов, и я рад содействовать Григорию Твалтвадзе в создании этой программы. Будем толковать о большом количестве малоизвестных историй, связанных с зарождением русского олимпизма. Вот не больше и не меньше. Ну вот правда, что знает среднестатистический Болельщик хоть сколько-нибудь интересующийся историей отечественного спорта о дореволюционном русском олимпизме. Почти ничего. Разве что Николай Абанино-Коломенкин вспомнит, как нашего первого олимпийского чемпиона, и не более того. А там столько всего... Я вот с подачи Гриши когда-то, несколько лет назад, узнал, что среди учредителей Международного олимпийского комитета был подданный Российской империи. И для меня тогда это была сущая сенсация. Ну, вообще надо сказать, что не просто был,
0: да, а был под
1: четвертым
0: номером э, на Первом съезде, на том самом Первом съезде в Сорбоне в 1894 году. И при этом он не присутствовал на съезде. Вот что интересно. Но его роль в подготовке, и вообще вот такая харизматичность, что ли, они привели Пьера де Кубертена к решению, когда он оглашал список вот этих вот 13 членов Международного Олимпийского комитета за Дмитриусом Викелосом, за собой любимым и за еще одним французом Кало назвать четвертым Алексея Дмитриевича Бутовского. Алексей Дмитриевич Бутовский И э, он его представил так «Бутовский для России» Как понимать «для»? Ну, э, судя по всему, это был такой, наверное, э, не самый удачный перевод Но э, вот в этом «для России» заключается, на мой взгляд, очень-очень такая э, Глубокая, что ли, э, суть всего того, что Бутовский сделал для нашего спорта Отговорка оказалась точной Абсолютно, абсолютно Но, к сожалению, большому Россия для Бутовского мало что сделала в те годы Потому что спорт и э, в целом физическая культура как таковая трактовались, ну, наверное, как нечто второсортное Абсолютно И вот у нас будет, э, мы будем говорить сегодня еще про великого э, Николая Панина Коломенкина нашего первого олимпийского чемпиона. И там такая забавная история, как отреагировали на его олимпийское золото у него на работе, в налоговой инспекции, где он слушал. Как... Поэтому, э, э, извини, э, Алексей Дмитриевич – это, несомненно, фигура, э, увы, забытая. Увы. Но при всем при этом его вклад колоссален
1: в развитие физической культуры и спорта в нашей стране. Каким образом генералу от «Инфантерия» Русской императорской армии, человеку, который по долгу службы, конечно, должен поощрять физическое развитие подчиненных, пришла в голову мысль о том, что возрождение античных Олимпиад – это хорошо.
0: Денис, давай уточним. В 1894 году он еще не был генералом. Он в 1900-м получил генеральские палеты. палеты. А в 904 м стал генерал-лейтенантом. Дело все в том, что он, будучи сыном отставного офицера, ну, не из бедной семьи, надо сказать, он прошел все азы, связанные вот с этим поступательным движением вот по военной карьере, да, от кадетского корпуса, родился в Полтавской губернии, вот, и надо сказать, что он не очень задумывался над тем, что э, его жизнь может быть связана со спортом. Но мне кажется, тут есть две параллели, э, потрясающие совершенно вот две линии. Будучи человеком военным, Бутовскому стало понятно, что русская армия, а все-таки не будем забывать, что э, царствование Александра II это реформы и в том числе военные реформы. И Бутовский видел, что нужно сделать для того, чтобы армию сделать более боеспособной. Сегодня мало кто помнит о том, что Пьер де Кубертен сделал первый шаг на пути к Олимпийскому движению после того, как Франция потерпела сокрушительное поражение от Пруссии в 1871 году. Сокрушительное поражение. Кубертен сделал вывод, что французы просто плохие солдаты что они ленивые, что они жирные, что они медлительные, они плохо бегут, они ра- э- быстрее устают, чем немцы. И Кубертен поставил перед собой задачу Воспитания настоящего воина Настоящего солдата
1: Ну и обратился, как положено, историку К первоисточнику Совершенно верно Но перед этим он,
0: правда, был Знакомился со многими трудами Связанными с развитием физической культуры спорта В Англии А Бутовский В 1892 году Познакомился с Кубертеном И вот за эти два года Бутовский и Кубертен поняли, что они ну на одной скрипке играют. Они дышат одинаково. Они абсолютно э, одинаково понимают развитие физической культуры и спорта э, в целом. Не только в армии. Не только в армии. Потому что для Алексея Дмитриевича физкультура и спорт в его дальнейших трудах э, они ведь э, трансполировались не только на плац, да, но и на
1: воспитание детей, на кадетские корпуса. А, Григорий, я понимаю, что в конце 19 века нет ничего уникального в факте знакомства русского полковника с французским бароном. И тем не менее, это же как-то произошло, они где-то встретились. они каким Их каким-то образом судьба свела? Дело все в том, что э, Бутовский, конечно, знал о Кубертене. Каким образом?
0: Откуда? Бутовский в 1892 году был по своим делам во Франции, потому что он слышал, он знал о о том, что во Франции происходят серьезные изменения в плане физической культуры и спорта, но не на государственном, а скорее на общественном уровне, потому что физкультура и спорт стали проникать в детские учреждения, в кадетские корпуса – вот. И ему все это было интересно. И вот там его нужные люди вывели на Кубертен. И вот тогда они
1: вот их встреча и произошла. Хорошо. Я м-м. понимаю, что эти двое друг друга нашли. Но ведь Бутовский не из а, своего, как бы это сказать, не от себя представлял Россию в международном Нет, олимпе. Нет, от себя, к сожалению. Подожди, он... К этому самому учредительному съезду э, полковник Бутовский не заручился поддержкой хоть кого-нибудь.
0: Невозможно было заручиться, ни нафиг не нужна была в царской России физическая культура и спорт никому из власть придержащих.
1: То есть он, как водится, побивал некоторое количество порогов, понял, да. что это никому не нужно и своей волей поехал в Париж, чтобы в Сарбоне. Даже не поехал, Нет, да? он
0: не поехал, он не мог поехать. Он поехал на Олимпийские игры 1896 года. И сразу же по окончании игр, восхищенный тем, что увидел, написал книгу, которая так и называется «Олимпийские игры в Афинах весной 1896 года». И э, он рассчитывал на то, что, ну, может быть, эта книга каким-то образом ляжет на столы власть придержащих... Но... Государю императора, например, да.
1: который в теннис
0: поигрывал
1: ну, и верхом скакал. Да, да, у нас многие поигрывали в теннис и верхом <с скакали. И не только те, кто возглавляли в качестве государя страну.
0: Ну да, теннис, конечно, сейчас это вот особо, наверное, разговор. Но я
1: так понимаю, не добился прочтения книги высокопоставленными очами?
0: Нет, не добился. Более того, все его потуги обратиться, ну, к тому же, там, я не знаю, графу Рибапьеру э, впоследствии. Хотя Рибапьер, конечно, это фигура. э, И когда в 1912 году на Олимпийские игры в Стокгольм мы поехали уже официально, это была делегация, и люди из царской семьи ее возглавляли. Ну, Пароход назывался, правда, странно, Бирма. Uh-huh. Какое отношение Бирма имела к Олимпийскому движению тогда и конкретно к русской спортивной делегации? Ну ладно, это дело десятое. Но до 2011 года ничего не предпринималось. А ведь Бутовский... э, ушел из Олимпийского комитета, из Международного Олимпийского комитета по одной простой причине. Он э, сказал, я не могу обманывать такого человека, как Кубертен. Я обещал ему, что Россия войдет в Международный Олимпийский комитет, Международное движение Олимпийское, но у меня ничего не
1: получается. Ну, слово «офицер». Итак, в 1896 году на первые Олимпийские игры современности в Афинах Член МОК, генерал... Э, нет, и, уже генерал. Нет, еще полковник Алексей да. Дмитриевич Бутовский прибыл. Один, без э, сопровождающих его без, русских атлетов. Без, Но без... ведь он их туда вез. Э, ну, как сказать вез? <с он <с кинул клич.
0: Из Одессы и Киева подобралась группа спортсменов которые, не имея ни финансирования, ничего, добрались до Константинополя. Досели дальше... на пароход в Одессе, да? Да, дальше э-м, до Афин <связано> им не суждено было добраться. Слухи самые разные. Одни говорят, что загуляли очень сильно, другие говорят, что закончились деньги. В общем, до Афин доехал только Николай Риттер. Николай Риттер... Фигура загадочная Его дата смерти Неизвестна Он впоследствии переехал Из Киева В Петербург и как раз вот в общество Риба он вошел Занимался спортом, но каких-то Выдающихся результатов не достиг А хоть каким спортом занимался Борьбой, стрельбой И Будучи человеком достаточно Хитрым, он Придумал такой ход он устроился корреспондентом газеты Киевлянин и в качестве чуть ли не спецскора отправился на эти Олимпийские игры. То есть деньги доехать до Афин у него были. Более того, Риттер отправил несколько таких э, сообщений в газету на квалификационных соревнованиях. Я всех поборол. Значит, э, э, в в стрельбе э, я всех победил Вот, э, он подал заявку э, Лично, от себя Ну, в Харте же записано, что Олимпийские игры Это не игры государств, а это игры спортсменов Вот он подал подал заявку Но к соревнованиям не приступил Опять-таки Возникает вопрос, почему? Говорят, что он потерял свой талисман. У него была какая-то ладанка, какой-то талисман. И э, вот он его потерял и сказал, нет, я не буду участвовать, потому что, ну, не могу без талисмана. И плевать на то, что он там всех поборол. э, Плевать на то, что он, э, значит, всех перестрелял. э, Без талисмана участвовать не буду. Опять-таки, две точки зрения, что он ушел в загул. И потерял где-то по пьяни, даже эту ладанку, вот. А вторая точка зрения, что, ну, видимо, в тех квалификационных соревнованиях не все принимали участие, и он понял, что ничего не выйдет. Ну, в общем, вот такая грустная
1: история с Николаем Риттером. Так и не состоялся в 1896 году настоящий спортивный дебют России на Олимпиадах. Это произошло несколько позже. Так каким же образом Бутовскому удалось сохранить энтузиазм, свой, в первую очередь, личный, для того, чтобы некоторое время спустя все-таки привести на Олимпиаду хотя бы одного русского атлета? Знаешь, я вот тут хотел бы
0: сделать э, такой скачок во времени, да, с 1894 года перенестись в 1994. 1994 год, ты просто упомянул о дружбе Кубертена и Бутовского, так вот в 1894 году на Большой лестнице Кировского стадиона... В Санкт-Петербурге Ну тогда еще, я уже не помню, тогда был Ленинград еще Или Санкт-Петербург Ну В
1: 1994 году <со-> это уже был Санкт-Петербург да, уже, уже, уже был
0: Санкт-Петербург Ну стадион все равно был Кировский Так вот, на главной лестнице были установлены бюсты Дьерра Кубертена и Алексея Дмитриевича Бутовского. В 1894 году. Перед началом Игр Доброй Воли. Точнее, в 1994. 1900... 1994, да. И открывали эти памятники никто не иные, как э, э, Смирнов. Виталий Георгиевич. Виталий Георгиевич, да. И э, Иван Антонович Самаранч. Э, Хуан Антонио, который, то бишь, Замечательно. Памятники были, э, знаешь, кем исполнены? Выдающимся нашим скульптором, э, Михаилом э, Аникушиным, народным художником, э, потрясающим совершенно э, человеком. Но прошло два года. А, нет, какой два года? Игры закончились, памятники убрали. Ну, кому они нафиг там были нужны? Ну, все-таки Санкт-Петербург культурная столица, а тут какой-то Бутовский какой-то непонятный генерал с каким-то непонятным, э, значит, э, э, фран, фран, как французом. Да. Но в 1896 году в честь первых Олимпийских игр памятники вернули, поставили на те же самые места. Простояли они 4 года. В 2000 году их опять убрали. Ну, ребят, это же не кто-то... Это же не Вася Пупкин исполнил эти памятники. Они работы, они кушаны, Вы меня извините, конечно. И говорят, что они сейчас где-то в запасниках... Какой в запасниках? Запасник, слово-то какое. Оно для музея. На а, да, а на свалке где-то в подвалах э, Института э, имени Лесковта. Вот что они там делают, я не знаю. Но неужели э, в нашей стране нет места, где можно было бы... ну Хотя бы приличие ради нашему первому члену Международного Олимпийского комитета поставить вот этот бюст. Кстати, Ну, кстати, стадион Ворскла в Полтаве, где
1: родился, родился, да, в
0: Полтавской губернии, где родился, стадион носит его имя.
1: Ну, хоть какая-то память. Но это, увы и ах, не в России. Так как же все-таки Бутовскому удалось вовлечь не только себя в олимпизм, но и каким-то образом привести на игры...
0: Давай я тебе зачитаю список работ, которые он написал, да? и, может быть, они дадут ответ, какими мыслями этот человек был обуреваем. Полевая гимнастика в государствах Западной Европы. Записки по истории и методике телесных упражнений. Проект инструкции для преподавания танцев в кадетских корпусах. Опыт руководства для обучения плаванию в кадетских корпусах. Афины весной 1896 года. Это я уже вспоминал эту книгу. Вопросы физического воспитания и спорта на международном конгрессе в Брюсселе летом 1905 года. Вопросы школьной гиги и физического воспитания на международных конгрессах в 1910 году. Война и военный быт в работах Кало и его современников. Ну, ты понимаешь, какой разброс, да, от школьной гигиены, вот мне, как э, человеку с педагогическим образованием, э, когда я узнал о том, что он занимался вопросами детской гигиены, э, ну, э, это ну, в общем, была настолько приятная неожиданность, да. То есть он ну, в перспективе все это видел Поэтому он уже настолько э, вот, Вошел
1: в тему Что он из нее выйти не мог das... Это-то понятно Это великолепно Э-э, Правительские качества всегда Отличали людей по-настоящему Обуреваемых мечтами о будущем Но жил-то он еще и в настоящем И в этом настоящем каким-то образом таки сумел притащить на очередную Олимпиаду э, Российских спортсменов Вот это как ему удалось
0: Ну как, как? Во-первых, давай начнем с того, что все-таки Резонанс у Олимпийских игр 1896 года Был более чем
1: положительным И в России тоже? конечно Неужели русская пресса прям-таки бурно писала об этом? Нет, не в этом смысле. Это было
0: достоянием тех э, дворян, которые занимались в спортивных клубах.
1: Вот о чем я говорю. То есть вот эту э, публику, назовем так, идея Олимпийских игр захватила? Ну, конечно. Потом давай не будем забывать все-таки
0: вот, э, допустим, возьмем 1890 год. 1890 год Какое место он занимает в истории, скажем, фигурного катания?
1: Ну, мы mm. понимаем, какое. Какое?
0: Это первое неофициальное первенство планеты, которое прошло где? В Юсуповском саду в Санкт-Петербурге. И первым неофициальным чемпионом мира был, если мне память не изменяет, сотрудник Владикавказской железной дороги Лебедев, ставший впоследствии тренером Панина Коломина. А через несколько лет там же в Юсуповском э, саду проходит первый официальный чемпионат мира. То есть спорт в России развивался, но еще раз повторяю, он не был государственной политикой. Вот э, на что надо обратить внимание. Э, у Бутовского не было возможности привести русских спортсменов на Олимпийские игры 1900 года. И тем более
1: не было возможности... вывести их в Сент-Луис в 1904. Да, да,
0: туда пол Европы не поехало, потому что было очень дорого. Но в Стокгольм в 1908 году русские спортсмены уже поехали. И не просто поехали, а очень прилично выступили. Ну, достаточно вспомнить, наверное, Орлова и Петрова, наших борцов, которые взяли два серебра. Но самое главное, конечно, это Николай Панин-Коломенкин. Николай Панин-Коломенкин, ну, такую хреновуху устроил своим соперникам на Олимпийским играх. Почему хреновуху? Ну, потому что, наверное, мало кто знает, он был э, родом из села Хреновое. Воронежской области. Не хреновое, а именно хреновое. Там, говорят, были заросли хрена дикого. Вот. И э, там он родился. И там именно в Воронеже он начал э, кататься на коньках. И есть один интересный момент, на который многие э, тогда не обратили внимания. Коньки были дорогими, но маменька э, сыну коньки купила. Коленька очень любил свою сестру, Машу, которая, увидев коньки, у нее загорелись глаза, и он подарил ей правый конек. И он выкатывал на левом. То есть, ведь вся его спортивная биография в фигурном катании – это были чудеса, которые он показывал на левом коньке. Левая нога. Потом, когда сестре купили... Коньки, она вернула ему. <laughs> и вот таким образом. значит, Но семья переехала в Санкт-Петербург, потому что мать рассталась э, с отцом. И э, именно в Петербурге вот тогда еще Николай Коломенкин
1: стал активно заниматься спортом. И вот мы добрались до Николая Панина Коломенкова, Коломенкина. До того, как семья Его переехало в Петербург, и он стал заниматься спортом там активно. Но ведь это не приносило денег. Надо было где-то работать, и начальство не очень поощряло тот факт, что сотрудник публично, понимаете, или какие-то выкрутасы исполняет. Я ведь верно? Абсолютно верно говоришь, потому что когда
0: э, тогда Панин, он ведь фамилию-то поменял. Он ведь взял псевдоним своего друга Сергея Крупского, который был велосипедистом. И они вместе э, гоняли на лесопетах. И когда Крупский получил травму, он ему сказал, Да возьми мой псевдоним. И так Николай Коломенкин стал Паниным на Олимпийские игры 1908 года. Знаешь, сколько ему лет было? 34, когда он выиграл золотую медаль. А ведь перед этим... Он выиграл несколько очень важных соревнований, в том числе и у Ульриха Сальхова. тот Того самого Сальхова, чей э, прыжок сегодня... Прыжок сейчас сегодня... все. Да, исполняют все. Сальхов был на тот момент семикратным чемпионом мира. И он был, вот на мой взгляд, психически не очень уравновешенным человеком. Он был настолько уверен в том, что в мире фигурного катания есть только Сальхов и больше никого, когда на Кубке Пашнина... На на Кубке Паншина Прошу прощения На на Кубке Паншина э, Коломенкин переиграл его в чистую Для Ульриха Сальхова Это был удар И э, на соревнованиях уже в Стокгольме э, После каждого элемента Который выполнял Николай Панин Сальхов подбегал к судьям И орал Да посмотрите, разве так можно? Это что такое? Я требую пересмотреть результаты И прочее, прочее А судей судей было двое. Швейцарец и швед. Да. Который был другом Ульриха Сальхова. Э, В общем, короче говоря, Николай Панин, увидев, в каком раздражении находится Ульрих Сальхов, сам потом говорил, что ну, мне жалко стало его. И, в общем, э, я шел на втором месте и как бы... Не, не стал сопротивляться. Но когда на следующий день, вот в этих, э, в категории специальные фигуры, э, я видел вот эти пиктограммы, которые э, Коломенкин вырисовывал. Вы, вырисовывал, это было что-то невероятное. Сальхов махнул рукой, и, ну он чуть не плакал. Его обыграли, великого и несравненного. Вот. Э, он чуть не плакал э, и потребовал пересмотреть результаты, потому что было, как ему показалось, не очень много участников. Но вот мы подошли к той самой, э, к тому самому моменту, когда в Петербурге в газетах были напечатаны фотографии первого русского олимпийского чемпиона Николая Панина. И в налоговом управлении увидели, что это, оказывается, Николай Коломенкин. Начальник вызвал олимпийского чемпиона и устроил ему взбучку, типа «Мужик, ты давай выбирай!» или «Госслужба», или «Катание на коньках». При том, что Николай Панин-Коломенкин был еще ведь многократным чемпионом России по стрельбе из пистолета и револьвера. И, чтобы вы знали, дорогие друзья, звание заслуженного мастера спорта Он получил в Советском Союзе не как олимпийский чемпион, а как чемпион страны по стрельбе из пистолета и револьвера. Вот такая вот фантастика, конечно.
1: Таковы были первые русские, да мне кажется, не только русские олимпийцы. Вообразить себе фаворита олимпийских игр сейчас, который из... Сожаление по отношению к сопернику Добровольно готов согласиться На второе место Только чтоб тот не кричал и не плакал Совершенно невозможно Но всякое дело поначалу поначалу, э, Оказывается уделом Романтиков Профессионализм и если угодно цинизм Они приходят потом но вот Григорию Туалтуадзу. Профессионализм пришел, а циником он как не был, так никогда и не будет. Я рад, что в эфире первого спортивного романтик Григорий Туалтуадза рассказывает вам свои истории. Настоящее прошедшее время.